1: N'a pas peur de mettre son poing sur la table. Philippe Vincent Foisy, pour une information juste et véridique. Cube Radio. Allons faire un tour en Gaspésie, en Gaspé, parce qu'au printemps, on attendait une cinquantaine d'infirmières et infirmiers étrangers qui devaient venir aider. Là-bas, parce qu'il manque pas mal de monde au sein du 6 de la Gaspésie, sauf que là, on est obligé de reporter ce déploiement des infirmiers et infirmières-là parce qu'il manque de logement. On va en parler avec Daniel Côté, qui est maire de Gaspé, qui est aussi président de l'UMQ. Monsieur Côté, bonjour.
0: Oui, bonjour. Euh, ça doit vous décevoir de voir ça ce matin? Ben oui, oui et non, mais c'est pas une surprise dans le sens qu'on est en pénurie de logements sévère depuis quelques années déjà. Euh, le taux d'occupation à Gaspésie, selon les, les dernières statistiques, est à 0 Je pense que c'est le plus bas taux au Québec. Euh, même si on, on fait construire plus d'une centaine d'unités d'habitation par année sur le territoire, euh, on demeure à 0 Mais pourquoi? Parce qu'on connaît une vague de développement qui est très soutenue depuis quelques années. Donc, ça crée une pression, évidemment, sur l'habitation. Euh, la Gaspésie est devenue aussi très attractive, notamment autour de la, de, 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 euh, des mesures de confinement où les gens cherchaient des grands espaces. Donc, ça a attiré aussi euh, des gens de manière supplémentaire en plus de la vague de développement qu'on connaissait en train de fond donc évidemment ça crée une pression énorme sur l'habitation et euh, on s'en occupe mais c'est pas facile parce que les coûts de construction sont ont explosé aussi donc c'est pas facile d'attirer des investisseurs.
1: mais est-ce que c'est la, la ville qui paye pour ces nouvelles constructions là ou c'est des promoteurs ou comment ça fonctionne pour, parce que tu sais 100 vous dites 100 par année mais j'entends ça c'est pas tant que ça là là il y a juste 50 infirmiers infirmières mais il y a plein d'autres monde qui vont vouloir continuer à la en Gaspésie puis s'établir
0: Exact. En fait, les statistiques que je vous donne sont, sont uniquement pour la ville de Gaspé. Là. Il y a 43 municipalités en Gaspésie. Donc, euh, je n'ai pas de les statistiques. Mettons, à, mettons le monde, à Gaspé. Là. Restons à Gaspé. Là. <rire> euh, ben, si on reste à Gaspé, en fait, sur les 80 infirmiers et infirmières, c'est peut-être une trentaine qui se seraient venues à Gaspé. Euh, quand même, hein? c est, c est Quand même, pire, Vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, une centaine d'unités, mais euh, peut-être le tour des régions du Québec, Essayez de trouver une ville qui en fait autant. Ce sont difficiles à trouver. Euh, et pourquoi on réussit à en faire davantage que la moyenne? C'est que en 2019, on est allé sur une loi privée à l'Assemblée nationale à Québec pour donner le pouvoir à la ville de soutenir l'investissement privé en habitation. Parce que vous devez savoir euh, que les villes n'ont pas euh, automatiquement ce pouvoir-là de soutenir la construction de logements privés. Alors, en fait, ça nous était même interdit. Qu'est-ce que jusqu qu -ce ça veut dire
1: Comment, comment ça fonctionne ça
0: ben, en fait, on y va. Nous, nous on choisi la, la voie d'un crédit de taxe. Il y en a qui vont y aller avec une subvention directe à, par porte euh, de, au niveau du logement locatif. Euh, J'ai des exemples à de 10 000, 15 000, 20 000 piastres par porte. Euh, à l'échelle régionale, ici, si je me projette un petit peu au-dessus de la tête de Gaspé comme tel, euh, la table des préfets au ou, ou siège a aussi voté une aide directe à la construction de logements locatifs de 10 000 par porte, en plus euh, du crédit de taxe complet de 5 ans qu'offre la ville de Gaspé. Euh, donc, on voit qu'on met de l'incitatif en place via des mesures où il a fallu défoncer des portes et des, des lois à l'Assemblée nationale pour être capable de soutenir la construction de logements, puisque le code légal ne nous le permettait pas. Le code légal est très peu adapté aux réalités régionales, soit dit en passant. C'est pour ça qu'il faut se battre en continu euh, pour faire reconnaître ces réalités-là. Une fois qu'on réussit à mettre ça en place, ben, on commence à attirer des moteur, avec les statistiques que je vous donnais euh, hmm. tantôt, là, une, une centaine par année à, à Gaspé, euh, on, on doit être peut-être peut à 300-400 par année en Gaspésie, c'est ainsi. Mais, mais que, à, quel point les,
1: à quel point les résidences touristiques sont un enjeu? Parce que même, si Je pense à la Gaspésie, je pense à des chalets, là. Puis je me dis ben, <rire> ces chalets-là ne si sont pas occupés, il me semble que ce serait plus utile qu'il y ait des infirmiers et des infirmières qui vivent dans ces chalets-là que moi qui viens quelques semaines l'été.
0: Vous avez exactement la même prémisse de base que, que ce qu'on avait ici, donc on l'a documenté. Dans certaines villes où c'est plus problématique de les locations court terme de type Airbnb pour la clientèle touristique, je pense à Percé, entre autres, là, ma voisine du Sud, ouais. euh, à Percy, c'est évidemment beaucoup plus problématique, et ils l'ont réglementé du côté municipal, encore une fois, en défonçant des portes, parce que le cadre légal à l'époque ne le permettait pas. Euh, à Gaspé, on en réflexion à cet effet-là, on l'a documenté. Euh, c'est pas si énorme que ça, l'impact que ça a, mais il y a quand même un certain impact. Là, mais euh, comme
1: vous l'idée combien de combien à peu près en termes de pourcentage? ou de
0: En, en tout et pour tout, si j'inclus les résidences principales qui servent à des fins de location au court terme, puis celles-là, on ne pourra pas les réglementer, là, en tout et pour tout, c'est à peu près 70. Donc, si je prends juste euh, pour le territoire de Gaspé. Donc, mmh. si j'exclus les résidences principales, on tombe entre 30 et 40, à peu près, euh, sur lesquelles on aurait un pouvoir d'agir. Ouais. C'est pas énorme, considérant qu'on est à 0 d'une occupation. Mais c'est sûr que ça en ferait 40 de plus. Ouais. <rire> bon, c'est ouais. au gouvernement
1: au gouvernement d'agir. Parce que là, il y a un problème de santé. Le problème de logement amène ce problème de santé-là. Il va y avoir un problème de logement, je présume, pour le développement économique de la ville aussi. T'sais, vous pourriez être plus productif s'il y avait plus de monde. S'il y a plus de monde qui s'installait. Ça fait rouler une roue qui... Vous le dites, vous accélérez, ça va plus vite que beaucoup d'autres municipalités, je présume. En plus, au prorata, ça, ça sent, c'est quand même pas mal. Mais est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose de plus, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral?
0: Euh... Je pense que oui. Je pense que honnêtement que oui. Euh, D'une part, euh, j'entendais la, la ministre de l'évitation récemment dire qu'elle allait abolir le programme d'accérologie. Même s'il est encrassé en le programme Accélogie, on devrait plus le décrasser plutôt que l'abolir. C'est ce qui permet de construire du logement social. D'autre part, nos institutions publiques provinciales euh, qui se retournent présentement vers le municipal pour faire construire du logement, ils devraient se regarder aussi et ils devraient, eux aussi, avec les moyens que le gouvernement du Québec a, investir en habitation. Mmh. Euh, là, vous me dites, il y a des infirmières, on a besoin de logement pour les infirmières. On sait que le logement est de compétence provinciale, mais nos hôpitaux se tournent vers le municipal. Euh, Peuvent-ils en construire aux autres à côté? Peu Peuvent-ils se faire des résidences? Pour, le 6 pour, pour pourrait faire ça. Là. Le six ben, pourrait se réveiller
1: puis décider de dire avec vous autres on va dire quelque chose pour, pour notre monde.
0: Ben absolument, comme les cégeps pourraient le faire euh, au, autour de leurs institutions, agrandir des résidences étudiantes. Les universités, c'est la même chose. Euh, même à la limite, les écoles, les écoles secondaires pourraient en faire un peu plus pour loger euh, les étudiants au DEP, etc., plutôt que de créer toute cette pression-là qui entre dans le milieu. Euh, si Québec faisait son bout de chemin, et si il considérait l'habitation comme une véritable priorité, peut-être qu'on qu ferait des pas en allant. Présentement, j'ai comme l'impression, surtout depuis les dernières déclarations, on nous dit qu'on qu veut abolir le programme Axélogie, qui est un programme qui a fait ses preuves, même s'il est lent, même s'il est encrassé. Euh, si on se prend en abolissant des programmes qu'on va réussir à régler la, la problématique de l'habitation, c'est en améliorant les programmes qu'on va réussir. Mmh. Québec a un grand bout de chemin à faire. C'est sa compétence primaire. Là, on est en train, encore une fois, le municipal, d'assumer les compétences de Québec parce qu'il ne le fait pas ou il ne le fait pas bien. Euh, ben, à un moment donné, il va falloir que tout le monde fasse son bout, sinon on va rester en crise de logement pendant bien des années.
1: Daniel Côté, j'espère que le message sera entendu. Merci d'avoir été avec nous.
0: Ben, merci à vous pour Au
1: revoir.